0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est un personnage cynique, machiavélique, mythomane, killer, tueur. Il m'a jamais fait peur. Il m'a fait mal. Je vais vivre encore longtemps avec ça. Des fois même, lorsque je me lave le visage là, vers le miroir, j'ai son ombre qui a essayé de m'enlever à ma
2: famille, aux gens que j'aime. Bonjour, le coucou du crime, c'est comme cela que l'on a souvent surnommé Alfredo Stranieri, escroc à la petite semaine qui, à la quarantaine à la fin des années 90, va se transformer en un assassin sans scrupules ni émotions, prenant la place de ses victimes, dérobant leurs identités pour s'emparer de leurs biens et de leur argent sans jamais se cacher. Quatre cadavres, ceux de deux couples de restaurateurs, vont ainsi apparaître dans le sillage d'Alfredo Stranieri. C'est ce dossier que nous ouvrons aujourd'hui, affaire qui, malgré une enquête fouillée, des rapports d'experts et deux procès en cours d'assises, dissimule toujours des interrogations. Quel déclic a donc poussé ce magouilleur sans envergure à devenir un tueur en série qui, se cache vraiment derrière ce personnage fantasque qui joue avec les mensonges et les affabulations, un désaccès, un pervers, un opportuniste. Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Alfredo Stranieri. Cet homme n'était connu jusque-là que pour une série de minables escroqueries. À l'hiver 1999, c'est pour tentative de meurtre qu'il va être recherché. Un tout autre visage de l'intéressé va alors se dessiner. Ce 4 janvier 1999, Simon Cohen, commerçant à Paris, 32 ans, a rendez-vous dans une station-service proche de l'aéroport d'Orly. Quelques jours plus tôt, il a publié une annonce dans la centrale des particuliers pour vendre sa Jaguar proposée à 390 000 francs environ 60 000 euros. Un certain Frédéric Adman s'est manifesté. Adman, petit bonhomme trapu aux sourcils broussailleux, est à l'heure au rendez-vous. Il inspecte la voiture, se dit intéressé, mais il n'a pas pris son chéquier. Il propose aux vendeurs au vendeur de l'accompagner jusqu'au restaurant boîte de nuit qu'il possède, le New Love boulevard Alsace-Lorraine, à Viry-Châtillon, c'est juste à côté sur place, il fait rapidement visiter le sous-sol à Simon Cohen, s'amuse avec la sono et les éclairages laser, puis soudain, l'obscurité totale. Bon, allez lance le patron de la discothèque, faisant aussitôt feu avec une carabine. Cinq détonations claquent sur la piste de danse. Simon Cohen est touché à l'épaule par des balles de 22 longs rifle. Il titube mais parvient à s'enfuir, court derrière l'établissement, escalade un mur et se réfugie dans une maison voisine. La police arrive sur place, mais le new love est vide. Le dénommé adman s'est envolé. Il s'appelle en réalité Alfredo Stranieri, 43 ans. Stranieri est recherché pour tentative d'homicide. La police sait que dans sa fuite, il est passé livide chez son épouse, avec qui il est en instance de divorce. Elle a compris qu'il avait fait quelque chose de grave. Les enquêteurs songent à une escroquerie qui aurait mal tourné. Stranieri apparaît en effet comme le roi de l'entourloupe, connu comme tel par la justice il y a plus de dix ans. En 1988, il a monté à 100 lits la société armature de l'Oise. Il a empoché les aides, les prêts bancaires, et laissé les débiteurs en carafe. Il va être trois fois interdit de gestion par les tribunaux. Octobre 97, on le retrouve dans une escroquerie au détriment d'une société de crédit automobile. Il se fait alors appeler Monsieur de Saint-Afrique, nom d'un conseiller de Jean-Marie Le Pen. À la même époque, il reprend en location-gérance le New Love, Aviry Chatillon, contrat établi au nom de son épouse et de sa fille. Histoire, histoire surtout de ne pas apparaître dans la transaction. Les propriétaires de l'établissement, Frédéric Adman, 53 ans, et sa compagne, Nathalie Girard, 30 ans, sont heureux d'avoir conclu l'affaire avec un acheteur qui n'a même pas discuté le prix. Avec l'argent, ils vont pouvoir prendre un peu de... De bon temps mais le 13 novembre 97 Frédéric Adman et Nathalie Girard s'évanouissent dans la nature. Au New Love, le nouveau patron Alfredo Stranieri est un homme souriant. La boîte de nuit ne désemplit pas, il n'a pas à se soucier des dépenses. Tous les travaux et des fournisseurs sont payés avec des chèques signés de Frédéric Adman, 75 au total, ou de sa compagne, Nathalie Girard. 23 chèques de son côté. Le père de Nathalie, un retraité habitant près de Bordeaux, est intrigué par la disparition de sa fille. Il fait plusieurs fois le voyage à Viry-Châtillon, où il tombe systématiquement sur Stranieri. Ce dernier lui répète que Nathalie Nathalie et Frédéric sont en voyage. Il a des nouvelles, mais ne peut pas en dire davantage. Une autre fois, il lui confie que le couple a des ennuis d'argent. Nathalie serait enceinte, dépressive, décrite comme une SDF. Claude Girard est un père totalement désemparé. Stranieri dit comprendre son inquiétude. Il parle que lui aussi a une fille, et il tente au passage de lui extorquer. 200 000 francs. En désespoir de cause, Claude Girard dépose à Bordeaux une plainte pour enlèvement et séquestration. On lui fait savoir que sa fille est majeure et qu'elle est libre de disparaître. Claude Girard va passer de longues nuits dans sa voiture devant le New Love sans se douter que sa fille et son compagnon sont enterrés à quelques mètres de lui. Et on va voir dans le chapitre suivant comment cette macabre découverte va se dérouler elle ne sera pas la seule. À ce stade de l'histoire, Alfredo Straneri n'est soupçonné d'aucun crime, il faut bien le préciser, si ce n'est la tentative d'homicide sur le vendeur de la Jaguar. Bonjour Claire Corniou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, responsable éditorial de la plateforme scène-de-crime.tv qui est consacrée aux, aux faits divers. Vous connaissez très bien euh, cette histoire de Stranieri. Alors je le disais, cet homme, bah, il est dans la nature là, hein, après cette tentative euh, d'avoir tiré sur quelqu'un, euh, on ne sait pas trop, cette espèce de magouille qui, qui a mal fonctionné dans le fond d'une cave. Euh, il, il est en, dans la nature et son profil, c'est un escroc Stranieri
0: Ah c'est un escroc euh, c'est un escroc aguerri même alors il a, il a commencé euh, petitement il a, et il a pris de l'envergure petit à petit, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter il va d'échec en échec mais il continue il crée des sociétés il se sert de l'argent, il, il ne fait rien, mmh. il ne fait rien, il crée une société en bâtiment, il ne construit aucun bâtiment jamais, il les laisse en carafe comme vous dites. C'est euh, quelqu'un qui, euh, voilà, il profite de l'argent, il se sert et il s'en va, il disparaît, il est très habile pour disparaître, très habile pour changer d'identité, très habile pour donner l'impression d'un petit homme affable avec un bagout incroyable Et c'est ça, en fait, son, son vrai talent, eh oui, c'est un... cette apparence.
2: C'est un battleur, en Oui, voilà, c'est
0: un battleur. Il présente bien, mais pas trop. Il inspire oui. confiance, c'est un peu monsieur tout le monde. Il est plutôt trapu. Voilà, voilà. donc
2: on lui fait confiance. Ah,
0: on lui fait confiance parce qu'il est bavard, parce qu'il a ce, ce bas goût qui, qui emporte l'adhésion. on lui Et on le croit.
2: Et on le croit. Bonjour maître Jean-François Canis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avec maître François-Xavier Berger, l'avocat d'Alfredo Stranieri. Alors vous le connaissez bien cet homme, ce personnage, vous l'avez défendu. Euh, ma première question, elle est toute simple, maître Canis. C'est un escroc, comme vient de le dire Claire Corniou. Euh, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il se met à tirer sur quelqu'un
1: C'est très difficile d'analyser le comportement d'Alfredo Stranieri. Nous, on rencontre un homme tout à fait ordinaire, plutôt mmh. sympathique, qui tente de nous convaincre de son innocence tout au long des entretiens qu'on peut avoir avec lui. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir comment cet homme a pu devenir un assassin. Je pense qu'il a été débordé par une situation qu'il n'a pas suggéré, mmh. et il a eu recours au pire pour sortir de cette situation. Mmh. Et après, je pense qu'il y a eu un engrenage.
2: C'est un, un, un déclic, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un tueur, jusqu'à l'âge de plus de 40 ans, il a, il, il a tiré sur personne.
1: Hein oui, non, non, c'est un homme tout à fait ordinaire, un petit escroc, avec ça. quelques condamnation mmh. de ce côté-là, mais certainement pas un homme qui peut avoir le profil de ce qui va lui être reproché ensuite.
2: Tout à fait, on va le voir ce qui va lui être reproché ensuite. Euh, bonjour Claude Girard. Oui, bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui présent dans l'heure du crime. Vous êtes le père de Nathalie Girard. J'ai raconté euh, comment vous attendiez des nouvelles de votre fille, comment vous vous êtes euh, présenté au New Love plusieurs fois. Plusieurs fois pardon. Euh, quand votre fille Nathalie disparaît, qu'est-ce qui vous dit, Stranieri, que vous allez rencontrer
3: Alors, il nous répond, ils sont partis. Ils ont fait leur valise, ils sont partis. Ah bon Partis où mm -hmm. Alors, Il dit, je sais pas, il ne sait plus. c'est quand même inquiétant... Oui, c'est pas angoissant encore, mais c'est inquiétant. Alors, on finit par, par monter à Paris, on va, on va le voir, on le rencontre. Et puis, il nous raconte la même chose, que, euh, après la signature des actes, euh, ils avaient fait leur valise et ils étaient partis. Et mmh. que pour l'instant, ils voulaient pas voir Nathalie ou voulaient pas voir ses parents. Alors, il, il, petit à petit, il s'est enclenché en fonction de ses réponses précises mais évasives en même temps, mmh. euh, une, une sorte de méfiance et puis une inquiétude, une grande inquiétude qui naît.
2: Une grande inquiétude évidemment de, de, de votre côté. Estranieri et, et va continuer à, à vous mentir.
3: Et puis tout d'un coup, au mois de janvier, il nous dit, bon, écoutez, si j'ai eu une communication, ils, ils sont venus me voir. Ils sont venus vous voir, oui. Ils sont arrivés un matin, en taxi, etc., et, et ils partaient pour Mas Marseille. Ils ont pompé un café, votre fille est bien, elle est épanouie, elle est enceinte, mmh. etc. Oh, elle est enceinte et elle ne nous prévient pas. Euh, il dit non, je ne sais pas, elle ne veut pas vous déranger. Il nous laisse dans l'expectative euh, 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 oui, complète. Euh,
2: oui, il vous dit qu'il qu les a vus, euh, ce couple, et qu'il a vu votre fille. Vous, là, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas
3: est très curieuse. À son attitude, il est chaleureux, il est courtois, il dit ce qu'il veut dire, il ne faut pas insister pour en savoir plus. Ça a l'apparence de la sincérité, mais il y a un doute, c'est quelque chose d'indéfinissable. Hmm. Ce, type, ce type nous paraît non seulement bizarre, mais nous paraît cacher quelque chose. Ouais. Ce n'est pas, pas clair. Ouais. Alors encore un mot, euh,
2: Claude Girard. Euh, vous allez aller à la gendarmerie, et là, bah, ça ne va pas bien se passer, parce qu'on ne vous croit pas finalement.
3: Ah, absolument. Absolument. Nous, nous, nous n'occupons pas de ça. Ça ne nous regarde pas. Il y a tellement de disparitions. Ce sont des fugues. Ça s'arrange aussitôt. Un coup de téléphone. Et puis, hop, on les retrouve. Non, non, non. Et puis, on ne peut pas rentrer dans la vie privée de tout le mmh. monde. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Et ça va traîner comme ça toute l'année 98.
2: Et toute cette année-là, vous allez la, la chercher partout, votre fille?
3: J'ai traîné. J'ai cherché partout. J'ai cherché. J'ai cherché. J'ai interrogé. J'ai rencontré des anciennes copines, des anciens, des personnes personne qui avait côtoyé ma fille. Avez-vous vu ma fille? Avez-vous vu ça? Fin 98, oui. Je colle des avis de recherche avec la photo de ma fille et mm -hmm. Un petit texte en promettant une récompense. Bien qu'on ne soit pas très riche. Même pas riche du tout. Et, enfin, quand même, là, 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 mm -hmm. là, fin 98. On sait très bien qu'il ment.
2: Le dernier patron du New Love, recherché pour tentative d'homicide, a disparu. Pas sûr qu'il soit très activement traqué, puisque dans sa cavale, cette fois, il a gardé son nom de famille. Ce 12 avril 99, alors qu'il est recherché depuis trois mois pour avoir tiré sur le commerçant Simon Cohen, Alfredo Stranieri est chez un notaire dans l'Aveyron en compagnie de Claude Mouly et Nicole Rousseau, un couple de restaurateurs. Il se cache à peine, il a juste modifié son prénom, il dit s'appeler Mario Stranieri, identité de son frère. Ce jour-là, il signe la promesse de vente de l'auberge de la Bourriate à baisse de nossac un établissement tranquille en pleine campagne entre Cahors et Aurillac. Comme pour le New Love à Viry-Chantillon, Stranieri n'a pas marchandé le prix. Il a signé un chèque d'acompte falsifié et comme en région parisienne, les propriétaires, Claude Mouly, 62 ans, Nicole Rousseau, 55 ans, ont disparu aussitôt après la vente. Leurs proches viennent aux nouvelles. Le nouveau patron les reçoit, toujours avec politesse. Au fils de Nicole, il assure que sa mère est partie en Suisse pour une opération de chirurgie esthétique. À la fille de Claude, il affirme que son père est également en Suisse. Parti, lui, avec un gros magot et ne voulant plus entendre parler de personne. Les gendarmes, alertés, ont droit à une explication supplémentaire. Les anciens patrons ont le sida. En stade avancé, ils se font soigner. En Suisse, Stranieri n'est pas inquiété. Corinne, la fille de Claude Mouly, ne croit pas un traître mot de ces histoires lors d'une visite à l'auberge. Elle a remarqué que toutes les affaires de son père étaient là, y compris des médicaments pour son cœur dont il ne se sépare jamais. Les gendarmes font alors le rapprochement avec le Stranieri, recherché en région parisienne, 7 juillet 1999. Alfredo Stranieri est placé en garde à vue, interrogé sur les disparus de la Boriate, mais aussi du New Love. Explication confuse. Les deux établissements sont perquisitionnés, on sonde les murs, sur les jardins. 19 juillet 1999, les corps de Nathalie Girard et Frédéric Adman sont retrouvés sous un mètre cinquante de terre meuble. La jeune femme a reçu quatre balles, tirées par la carabine 22 long rifle. Son compagnon a été ligoté. Il a lui aussi été tué avec la même arme. 20 juillet, c'est au tour des corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly d'être exhumés dans le jardin de la Bourriate. Ils ont été tabassés, tués par de violents coups portés à la tête, peut-être avec un outil de jardin une pelle ou une bêche. Stranieri les a ensuite enterrés. Il est mis en examen pour ses quatre enlèvements, séquestration et assassinats. Face aux enquêteurs et aux juges, Stranieri n'a pas un mot plus haut que l'autre. Emmené sur les lieux de ses crimes, il observe à la lettre les consignes qu'on lui donne. Il parle le plus souvent en chuchotant, mais ne fait aucune confidence. Calme, imperturbable, tout juste baisse-t-il les yeux quand les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly sont remontés à la surface. Devant le juge, Stranieri ne livre ni regret, ni remords, ni compassion, ni aveu. Il attribue la disparition des deux couples et l'échec en bois tiré après leur mystérieux départ un certain monsieur X, lequel serait le véritable instigateur de toute cette affaire, lui aurait été simplement manipulé en détention. Stranieri garde le silence, il ne va écrire qu'une seule lettre à son épouse avec ces mots « J'espère continuer à avoir des nouvelles des enfants » un mot déroutant et presque dérisoire comme les latitudes d'ailleurs de, de Stranieri qui sera euh, bientôt jugé pour les crimes dont on l'accuse on va en parler dans, dans le chapitre suivant euh, tout de suite une question pour vous maître Jean-François Canis vous êtes euh, avocat d'Alfredo Stranieri avec votre confrère maître Berger euh, qu'est-ce qu'il raconte lors de ces gardes à vue on a l'impression que tout est flou chez Stranieri euh, même les enquêteurs ont du mal à le suivre
1: Je parfaitement des propos tenus en garde à vue, mais d'une manière générale, il conteste totalement les faits qui lui sont reprochés,
2: mmh.
1: il explique qu'il n'est pas responsable des crimes qu'on lui reproche, et qu'il faut chercher ailleurs, et vous avez évoqué la piste qu'il donne. Donc c'est quelqu'un qui, tout au long des interrogatoires, va dire qu'il n'a rien à faire là, et qu'on de personne. Oui.
2: Mais pourtant, il n'est pas idiot, Stranieri. Il devrait bien voir que euh, bah, c'est une stratégie vouée à l'échec, parce que là, il euh, y a des corps qui sont remontés, sa euh, euh, trace, elle est partout. Euh, c'est compliqué pour lui.
1: Oui, certainement, vous avez raison. C'est un homme intelligent, ça, de toute façon, mmh. euh, c'est certain. C'est un homme qui entretient des relations avec les autres qui sont normales, notamment avec ses avocats. Et puis après, la stratégie de défense d'un accusé, elle est toujours difficile à comprendre et à définir. Nous, on la respecte. Mmh, bien sûr. On essaie de lui parler du dossier, mais on a toujours respecté sa stratégie de défense. De toute façon, je crois qu'on n'avait pas le choix.
2: Mais, mais je, je comprends bien, et vous êtes dans votre rôle, évidemment, avocat. Euh, simplement, que, que, en, en quelques mots, quel est l'homme que vous avez en face de vous, que, que vous apprenez à connaître Il est compliqué comme client, j'ai envie de dire, entre guillemets.
1: Non, curieusement pas. On a des clients compliqués, agressifs. Qui nous mettent en difficulté, c'est absolument pas le cas d'Alfredo Stranieri, qui est toujours courtois, pas tellement demandeur, mmh. absolument pas critique sur le travail qu'on peut faire, et donc c'est un client qui est facile pour nous, parce qu'on n'a pas de rapport de force, comme on peut en avoir ouais, malheureusement oui. dans le cadre de notre métier.
3: Mmh,
2: je comprends, mais enfin c'est quand même un poisson qui vous échappe, hein, qui échappe un petit peu à tout le monde, pardon de parler comme ça, mais euh, on a le sentiment que c'est quand même un, un être insaisissable.
1: Disons qu'on se heurte à, à un moment donné à un dialogue impossible. Un dialogue. Le dialogue devient à un moment donné impossible parce que on oppose des éléments. Il nous répond. Et puis à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin.
2: Bien sûr, oui, c'est très compliqué. Euh, Claire Corniou, journaliste, euh, je le répète, responsable éditorial de la plateforme scène-de-crime.tv. Euh, vous connaissez très bien euh, cette histoire. Alors, il y a ces corps euh, qui, qui sont remontés. Là, euh, l'affaire Stranieri, elle prend une toute autre dimension. Parce que vous décriviez tout à l'heure le petit voyou. Euh, là, c'est un assassin.
0: Avec une gradation dans la façon dont il a exécuté chacune de ses victimes. Les premières sont ligotées, et abattu par balles, les deuxièmes sont tabassés. Mmh. Donc en plus, il y a une gradation aussi dans le mode d'exécution qui est de plus en plus violent. Mmh. Tabassé, on est sur autre chose que, que l'exécution froide et utilitaire. Il y a, il y a eu tout d'un coup quelque chose qui, comme un déchaînement de, de violence qui ne s'explique pas par rapport à l'objet de, de, de son crime qui est de s'emparer de, de la bourriette. Mmh. Euh, cette découverte des corps, c'est d'abord un aboutissement pour les familles parce que, parce que l'affaire stratégique c'est une affaire portée par le combat de familles qui se sont battues pour qu'on comprenne que la disparition de leurs proches était véritablement inquiétante Oui, parce que et sinon, ça,
2: tout, si, si personne n'avait rien dit, euh, ça partait pour perdre Je des profits. Je pense profit, que hein.
0: les, les corps de Nathalie Girard et Frédéric Hanneman seraient toujours à toujours Châtillon. Bien
2: sûr. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant ce que vous dites. D'ailleurs, ben on, on, on a Claude Girard dans, dans cette émission. Claude Girard, euh, c'est effectivement c est, c est le papa de Nathalie Girard qui est une des victimes de Stranieri. Euh, Claude Girard, vous, cette Affaire, vous Depuis le début, euh, elle vous rendait. elle vous privait de sommeil, vous, vous avez recherché votre fille partout. Et vous êtes là, vous vous souvenez, au moment où l'on découvre le, le corps de Nathalie
3: J'avais juré de la retrouver, ma fille. Je suis rentré dans la, la courette. Et là, on a voulu m'empêcher d'aller plus loin. J'ai repoussé des hommes aussi, oui, j'ai repoussé. Poussé pour accéder au jardin. Hmm. Et ils avaient déjà causé, on voyait de squelette dans le crâne d'un... celui de, de ma fille. Il y avait un petit trou dans la tête. Oh, pas mmh. gros le trou. Comme une pièce de 1 centime. Mmh. J'ai compris comment ils avaient tué.
2: Vous avez compris tout de suite, évidemment, Claude Girard, comment votre fille était morte. Maître Canis, à ce moment-là de l'affaire, on va arriver au procès, mais à ce moment-là, il s'agit d'assassinat. C'est-à-dire, ce sont des crimes prémédités parce que tout simplement, il avait... Acheter une carabine, au, carabine auparavant, Stranieri, c'est ça
1: Oui, ce sont des assassinats. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait eu des préparatifs. Mmh. Alors l'achat de la carabine peut-être, mais sans doute d'autres préparatifs dont je ne vais pas vous faire la liste. Mais il est certain que la préliminisation était avérée et a été retenue.
2: Mmh. Et, parce qu'il voulait, il était parti dans une espèce de logique où il n'y avait plus que le, le seul moyen de s'en sortir, c'était de tuer et de tuer encore
1: c'est difficile de, la parler, de parler de la logique d'un homme qui ne s'est pas confié sur cette logique. Maintenant, on peut les uns et les autres l'analyser. Je pense qu'à un moment donné, il s'est retrouvé pris dans une situation où pour lui, c'était la seule issue. Mmh. Je ne vois que cela comme analyse possible.
2: Claire Cornu en mot Il euh, n'y a pas de, vraiment de ruse chez Stranieri Parce que ce qu'il fait est assez brutal. Euh, il tue, il avance.
0: Pas de ruse, mais je dirais une forme de malignité, tout mmh. de même. Une absence d'empathie euh, confondante mmh. Euh, quand il parle du SIDA, quand euh, chez certaines de ses victimes, quand il invente une grossesse euh, à Nathalie Girard, quand il fait un parallèle avec sa propre fille, alors que euh, Nathalie Girard il l'a tuée, euh, il ah, y a quand un, même, un... voilà, c'est peut-être pas de la ruse. Un cynisme, en tout voilà, cas, un, un cynisme, cynisme qui,
2: qui, qui frise même, on pourrait dire, le, le, le sadisme. Le tueur présumé des deux couples et l'homme qui a tiré à la carabine sur un commerçant. Stranieri va comparaître aux assises, va-t-il enfin parler 18 février 2003, Alfredo Stranieri fait son entrée dans la cour d'assises de l'Essonne à Évry. Ce petit homme en costume sombre, épais sur six noir, cheveux, poivre, sel retenu par un catogan, comparé pour quatre assassinats et une tentative d'assassinat. Le commerçant survivant Simon Cohen raconte à la barre le traquenard qui a failli lui coûter la vie. Stranieri affirme avoir tiré car il avait aperçu deux hommes de l'autre côté de la porte. « C'est la victime !»« C'est lui, Simon Cohen, qui l'a agressé avec un couteau de cuisine. Lui n'a rien fait, il était en état de légitime défense. » Le président lui demande alors pourquoi il a pris la fuite. « J'ai pesé le pour et le contre. J'ai pris le contre, » répond-il. À propos des quatre assassinats, Alfredo Stranieri s'enferme et livre des versions tout aussi hésitantes qu'invraisemblables. Des affabulations, il regarde les familles des victimes. Elles veulent des aveux, mais je leur redis, je n'ai pas assassiné ces personnes. » L'expert psychiatre Daniel Zaguri, qui a examiné Stranieri, évoque un blindage caractériel. Un homme qui, selon lui, possède un mécanisme de défense extrêmement puissant où les pulsions sont circonscrites dans une partie tellement secrète que nul ne peut les deviner. Il est vain d'attendre toute expression de culpabilité pour lui. Il n'existe aucune autre solution que de maintenir le cap, conclut le psychiatre. L'accusation décrit l'accusé comme un dangereux prédateur qui méprise la personne. Humaine. Après dix jours de procès, le coucou du crime est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Et voilà donc pour ce premier procès, parce qu'il va y en avoir un second. Euh, Maître Jean-François Canis, vous, vous le défendez, vous êtes son avocat euh, à Stranieri. Euh, comment est-ce qu'il se comporte à, à ce procès Est-ce qu'il répond ou bien est-ce qu'il est silencieux quelle, quelle est son attitude
1: alors, pour dire les choses, euh, François-Xavier Berger le défend en première instance et il me demande d'être à ses côtés en appel. Mm -hmm. Et je crois que l'attitude a été la même d'après ce que mon confrère a pu me confier. C'est un, un homme qui répond aux questions qui lui sont posées. Mm -hmm. Il n'est pas arrogant, il n'est pas insultant, il est parfois ironique et maladroit. Mais euh, c'est un homme qui répond à toutes les questions. Alors après, les réponses qu'il apporte peuvent être critiquées, bien évidemment peuvent énerver, évidemment. Mais ce n'est pas un homme qui est dans une défiance et ouais. une arrogance à l'égard de ses juges.
2: Il n'est pas agressif. Hein
1: pas d'agressivité.
2: Pas, pas d'agressivité. Euh, Claire Cornu, journaliste, vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. Il euh, y a les partis civils, évidemment, qui sont là. Hein, les familles des victimes. Euh, elles ne vont avoir aucune vérité. Aucune. Elles ne vont pas savoir exactement ce qui s'est passé, même si les enquêteurs l'ont reconstitué à peu aucune. près. Aucune.
0: Il est désarmant, désarmant d'absence de, de réponse qu'il livre ou de ou de réponse absolument euh, invraisemblable. Euh, Claude Girard, on l'a entendu Ces images ont fait à l'époque euh, le tour des, des JT euh, il l'a invectivé avant même le, le début du procès le, pa et, le papa de Nathalie voilà. Girard il, il était là pour, pour avoir des réponses il n'en a eu évidemment aucune, aucune. La, la, ceci dit, la personnalité de, de Stranieri, telle que livrée par euh, les experts psychiatres le laissait présager
2: je citais euh, Daniel, Daniel Zaguri, Zaguri. Euh, qui dit...
0: sans doute dit... le meilleur euh, des experts psychiatres celui qui a expertisé le plus grand nombre de, de tueurs en série voilà, il livre un, un tableau, personnalité narcissique, vit dans la duplication pour la satisfaction de son narcissisme.
2: Oui, c'est ça, c'est quelqu'un Les qui,
0: autres n'existent pas, qui, au qui, fond.
2: Qui est auto-centré. Maître Canis sans mot là-dessus, sur cette expertise psychiatrique, parce qu'elle pèse ouais. lourd dans ce procès, évidemment. Euh, Zaguri, Daniel Zaguri, euh, psy reconnu, lui, il dit que c'est carrément un coffre-fort mental, euh, on a l'impression, euh, Stranieri. Il, il dit rien, il a renfermé tout ça, et il n'y a que lui qui sait ce qui peut se passer dans sa tête.
1: Alors L'expertise est bien évidemment très intéressante. Il y en aura d'autres, d'ailleurs, il n'y a pas que M. Zaguri, il y en a eu d'autres intéressantes. Mais ce que dit M. Zaguri nous apporte un début de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser sur la manière dont se comporte Alfredo Stranieri, non seulement dans le passage à l'acte, mmh. mais également dans les juridictions où il comparaît. Et donc, il est certain que la notion d'altérité est sans doute très faible chez lui, mmh. qui a des défenses narcissiques extrêmement fortes qui lui permettent de se confronter aux autres et de s'enfermer dans un système de défense où il est inaccessible.
2: Mmh. Juste un petit mot encore, Maître Canis. Qu'est-ce qu'elle dit, la famille de Stranieri Elle est là, elle le soutient toujours ou pas
1: non, j'ai personnellement pas le souvenir de contacts particuliers avec mmh. la famille d'Alfredo Stranieri. C'est peut-être plutôt François-Xavier Berger qui a eu des contacts. Mais je crois que ils sont là, bien sûr, mais euh, sans le juger et sans forcément non plus être complètement derrière lui. Mais j'ai peu d'éléments là-dessus.
2: L'accusé est condamné malgré les recommandations de son avocat. Et de ses avocats, il fait appel. Va-t-il offrir aux familles de ses victimes un autre visage 6 mars 2004, Alfredo Stranieri est devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne à Créteil. Les familles des victimes ne se font guère d'illusions sur les paroles que pourrait prononcer l'accusé. Celui-ci, assis sur ses certitudes, continue à affirmer qu'il est innocent des crimes qu'on lui impute. Claude Girard, le père de Nathalie Girard, retrouvé enseveli près de la discothèque Le New Love, laisse éclater sa colère. « J'ai recherché ma fille pendant 20 mois. J'étais seul. Rien n'a été fait. » Selon lui, si on l'avait écouté, le suspect aurait aurait pu être identifié plus tôt. On aurait pu, soutient-il, éviter le double meurtre suivant à l'auberge de Besse-de-Nossac. Stranieri répète qu'il est non coupable. Cela revient à assassiner les victimes une seconde fois, lui répondent les familles. Pendant deux semaines de procès, Alfredo Stranieri ne scie pas. Impassible, détaché, le plus souvent silencieux. Même quand l'avocat général le pointe du doigt en disant que tous ses crimes ne profitaient qu'à lui. Un individu décrit comme un escroc minable devenu un assassin par cupidité qui élimine et dissimule ses proies. La peine de prison à perpétuité est confirmée. Et voilà donc pour ce deuxième procès, on retrouve dans cette heure du crime maître Jean-François Canis. Vous y êtes à ce procès, vous êtes l'avocat d'Alfredo Stranieri que vous avez défendu avec maître François-Xavier Berger. Il est fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Il ne vous surprend pas des masses, Stranieri, à ce procès
1: Non, il est conforme à ce que François-Xavier Berger m'avait annoncé, conforme à l'homme que j'ai rencontré à la maison d'arrêt et euh, peut-être... Euh, avec parfois des difficultés parce que, de façon très légitime, les parties civiles sont lassées, fatiguées, énervées. Mmh. Et par moments, il y a des moments du procès qui sont plus difficiles que d'autres.
2: Bien sûr, parce que là, effectivement, quand vous avez un œil sur ces parties civiles, vous ne pouvez pas les ignorer, Maître Canis
1: Elles sont en face de nous. On ne les ignore absolument pas. Elles sont d'ailleurs très respectueuses du rôle qu'on remplit. On n'a aucun incident avec elles. Les choses se passent bien et euh, on ressent surtout la souffrance immense, la lassitude, la fatigue
2: hum. et Maître Canis une question euh, qui me taraude quand même, est-ce que quand vous avez interviewé, comme on dit votre client, vous l'avez eu en face à face avec Maître François-Xavier Berger je suppose pour préparer ce procès, est-ce que vous lui avez dit, straniérie, lâchez du lest, quand même, dites la vérité essayez d'avancer, vous, vous l'avez encouragé à ça ou pas
1: Alors, On ne procède pas comme ça, on... On étudie le dossier, on énonce les éléments et on dit ce qu'on en pense. Mmh. Et à un moment donné, on, après avoir fait cette démonstration, parce que si on va trop vite, à mon avis, c'est mauvais, mmh. et après avoir fait cette démonstration, on lui dit que la situation nous semble extrêmement difficile mmh. et qu'il a peu de chances de convaincre de son innocence, voire même aucune chance. Mais malgré tout, euh, il tient son discours et il va nous laisser par contre une très grande liberté dans les interventions qui moitent les nôtres.
2: Mmh. C'est ça, il ne va, va pas interférer, il va vous laisser faire. Hein.
1: Person oui, personnellement, j'ai plaidé contre la perpétuité, par, par conviction, je suis contre, contre la perpétuité de Stranieri parce que c'était le sujet du jour, et euh, il m'a laissé totalement faire, mmh. en plaidant sur la peine, Implicitement, je lâchais du lest par rapport au reste.
2: Oui, bien sûr. Euh, Claire Corniou, journaliste et spécialiste des faits divers avec votre plateforme Scène de crimetv il euh, y a un instant à ce procès où on va dire qu'il a euh, inspiré un autre criminel qui est David. Otia, euh, oui. dans l'affaire du Grand Bornand. David Otia, il aurait été fasciné par Stranieri, c'est vrai ça
0: Il aurait vu en tout cas un ou plusieurs reportages sur cette affaire, au point que, dans le public... Il y a la mère de Graziella Ortolano, une des, ah bon une des victimes oui. de, du Grand Bornan. Qui, qui est venue venu, euh, oui, venu assister à, à ce procès. Et qui, et qui a fait part de son dégoût et de sa conviction profonde que, en fait, Stranieri avait donné des idées à David Otia.
2: Elle voulait voir l'inspirateur en ouais. personne. Hein oui. Alors, je vais vous reposer la question que j'ai posée au tout début de cette émission à, à Maître Canis. Euh, Claire Cornu, parce que c'est une question fil rouge et je ne sais pas si on aura la réponse. mais Quel a été le déclic pour que l'escroc devienne un tueur
0: Pour Donc... moi, le déclic, c'est c'est euh, en 97, il est au chômage, officiellement au chômage, il est en instance de divorce. Donc il y a quelque chose où ces escroqueries ne le mènent nulle part, et il s'en rend bien compte, et d'une certaine façon, il, il faut qu'il frappe un plus grand coup, et au lieu de faire des sociétés qui ne marchent pas, il convoite, et il décide de s'emparer de, de, de ce qui ne lui appartient pas avec, euh, avec euh, le meurtre à la clé.
2: C est, c est, selon vous, c'est ça, ça, ça En tout
0: cas, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient expliquer cette bascule de cette forme-là, même s'il y a sans doute encore des, des motivations plus, plus complexes, bien sûr.
2: Un, un petit mot, Maître Canis, tout petit mot très court, c'est un peu du juridisme, mais la France va être condamnée pour avoir tardé à enquêter,
0: c'est bien ça
1: alors, j'avoue que je ne sais pas. Ah
2: bah alors, je sais pas euh, là Claire Corniou.
0: Oui, en 2011, par la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. ce n'est pas la dernière condamnation de la France en la matière. En fait, on leur a reproché, on a dit que les autorités s'étaient contentées d'une simple recherche d'adresse sans résultat concernant Nathalie Girard. Et donc, 20 000 euros seront alloués pour dommage moral aux parents de Nathalie.
2: C'est ce que je, je dis, c'est pour dire que Claude Girard, qui a mené toute cette enquête presque privée, personnelle, cette quête pour retrouver sa fille, effectivement, il avait raison. Jusqu'à avoir bougé. cette
0: vision euh, un ouais. soir du, de l'endroit où était enterré le, le corps de sa fille. À nouveau
2: condamné, l'escroc devenu assassin va passer de très longues années en prison au cours desquelles il va régulièrement se faire remarquer. 2011, 7 ans après sa deuxième condamnation à la perpétuité, Alfredo Stranieri défrait la chronique en adressant depuis sa cellule une fausse reconnaissance de paternité de la fille de Rachida Dati. Coup d'éclat destiné à attirer l'attention. Il est poursuivi en diffamation et condamné. En 2013, le détenu 11 873 de la maison centrale de Poissy, désormais âgé de 56 ans, demande sa libération pour raison médicale. Requête refusée. La même année, on parle à nouveau de lui. Il se marie en prison à un autre détenu condamné à une lourde peine. Premier mariage gay en milieu carcéral. Cérémonie dont les témoins ne sont pas moins que l'humoriste Dieudonné et le terroriste Carlos. Loin de ces frasques, et face à autant de désinvolture et de cynisme, les familles des victimes n'ont jamais pu écrire l'ultime chapitre de leur malheur. « On se mûre dans son histoire et on pense que notre affaire fera changer les choses », indiquait ainsi Claude Girard en février 2022. Et dans cette heure du crime consacrée à Alfredo Stranieri, le coucou du crime, on retrouve Maître Jean-François Canis, l'un des avocats d'Alfredo Stranieri avec Maître François-Xavier Berger. Alors, double condamnation à la perpétuité pour Stranieri. Qu'est-ce qu qui devient en prison votre client Est-ce que vous avez des nouvelles
1: J'ai eu des nouvelles pendant les premières années. Euh, il voulait d'ailleurs qu'on lui communique le dossier parce qu'il voulait le reprendre et écrire sur ce dossier. Et puis là, ça fait désormais plusieurs années que je n'ai plus aucune nouvelle.
2: Alors, il y a eu ces, ces frasques que j'ai résumées euh, brièvement, mais euh, on a le sentiment qu'il bah, est peut-être rentré dans une autre dimension, en straniérie. C'est pour le moins déroutant, ce comportement.
1: Oui, ça fait un peu le comportement de quelqu'un qui veut faire des farces, qui veut faire parler de lui euh, et qui euh, utilise tous les moyens pour cela. Mmh. Maintenant, la détention, c'est tellement dur... Être condamné à la perpétuité, c'est certainement une prison mentale euh, terrible. Et je pense qu'il se distrait comme il peut. Euh, la vie n'a peut-être pas toujours beaucoup de sens.
2: Mais, mais enfin, il faut, il faut reconnaître que pour les familles de victimes, puisqu'on pense quand même toujours aussi au parti civil, il ne faut pas les oublier, euh, c'est dur un petit, à, à avaler en tout cas, à voir que cet homme se continue à... peut-être à rigoler en prison, peut-être essayer de s'amuser ou de se divertir dans ce climat carcéral qui est compliqué, euh, ce n'est pas facile pour les familles. On peut le reconnaître, Maître Canis.
1: Ah, évidemment, non, non, mais j'ai souvent bon respect pour les familles, leur douleur est immense, leur dignité a été absolue. Euh, simplement, je tente d'expliquer le, le comportement de, de la jeune mmh. de Stranieri.
2: Oui, je comprends, mais le comportement, d'ailleurs, là aussi, qui est, encore une fois, qui est déroutant, qu'on ne comprend pas tout à fait. Euh, Claire Cornu, journaliste, euh, vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. C'est un criminel atypique, quand même, hein, Stranieri. Et on a du mal à le mettre dans une catégorie
0: moi, je dirais que ces phrases, qu en tout cas, viennent révéler euh, et nous donner les clés peut-être même de, de ce qu'il était avant et au mmh. moment de commettre les mœurs, c'est-à-dire quelqu'un en quête de... De prestige, de notoriété. Et c'est pour ça qu'il voulait être à la tête de la bourriate, à la tête du New Love. Finalement, c'était déjà là. Et c'était impossible pour lui de, de sombrer dans l'oubli. Cette envie d'être sur le devant de la scène, de briller, fût-ce mal, euh, mm. et, elle est restée intacte. Et il a trouvé euh, son co-détenu euh, qui partageait man manifestement les mêmes perversités pour, pour, voilà, pour continuer de, de faire ça, parler de lui. Mais ça,
2: c'est quoi C'est un ego un peu surdimensionné C'est un ego
0: surdimensionné, une, une, un, vrai, euh, un vrai narcissisme exacerbé, oui. Une volonté qu'on parle de lui. Oui, encore et, et encore.
2: Quitte à ce que ça fasse mal, on l'a dit, est très bien dit avec Maître Canis, quitte, quitte à ce que ça fasse mal aux, aux familles de victimes, évidemment. Ah mais je des,
0: pense qu'ils ne les considère pas, tout oui, simplement.
2: Des, des familles qui, au procès, ont dit euh, euh, s'il sort un jour, il recommencera. Euh, alors évidemment, on, on peut jamais savoir. Euh, Maître Canis, justement, un mot là-dessus. Euh, les familles, elles le disent, ça. S'il sort, il recommencera. Alors souvent, les familles disent ça, mais je sais que vous, vous n'êtes pas Monsieur Soleil, moi non plus, mais vous ne lisez pas dans le Marc de Café. Mais est-ce qu'il est dangereux encore aujourd'hui, Stranieri,
1: selon vous C'est impossible pour moi de répondre à cette question. Moi, je suis avocat, je crois beaucoup en l'homme, je crois beaucoup en la réinsertion et au changement. Mmh. Et c'est vrai que je ne me résous pas à dire d'un homme, il recommencera. Mmh. Au fond, j'en sais rien. Ce que j'espère, c'est que s'il sort un jour, il reprendra une vie normale et qu'il aura une fin à peu près digne.
2: Euh, on va terminer cette émission avec Claude Girard, le papa de Nathalie Girard qui a mené tout ce combat pour retrouver sa fille euh, vous étiez à ce procès Claude Girard, vous allez vous opposer à sa demande de libération conditionnelle vous êtes opposé qu'avez-vous fait
3: comme démarche Nous, Si vous voulez, en tant que parti civil on n'a pratiquement pas de droit on n'a pas le droit de former une requête, de, encore moins de s'opposer, mais d'argumenter alors j'ai argumenté ça j'y suis allé plein pot Mmh. Et puis, euh, ça donnera ce que ça pourra. J'attends. Nous euh, attendons. J'attends.
2: Et, et qu'est-ce que vous ferez si Stranieri sort de prison un jour
3: Ah Écoutez, c'est une éventualité que je repousse. Mmh. Ce n'est pas possible qu'il remette en liberté. Il recommencera ses escroqueries qui pourront effectivement euh, euh, aboutir au même résultat que ce qu'il a fait euh, mmh. dans les années 90. Mais je vous garantis que si jamais il est libéré, je continuerai à me battre.
2: Merci beaucoup euh, Claude Girard, Maître Jean-François Canis et Claire Corniou d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine vigno marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.